0: paura, accorgermi di essere diventato parte di quel rumore di fondo che domina sempre di più le nostre vite. Oggi è una puntata in cui rifletto a voce alta, parlando a voi, in realtà parlando di più a me, e cerchiamo di sviscerare un po' questa idea, ma come sempre, prima la sigla. Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Duferra. E chi non lo ascolta è cibo per gli zombie. Io ci lavoro in questo ambiente, quindi è una cosa che osservo, che guardo, che analizzo e quando apro Twitch, apro YouTube o Spotify, mi assale una tale quantità di roba che non posso fare a meno di chiedermi come si fa a non venire inghiottiti da tutto questo, inghiottiti sia da utenti che da creatori di contenuti, perché c'è un horror pleni assolutamente concreto e spaventoso. Come si fa da creatore di contenuti a distinguersi? Distinguersi, ovvero emergere da questo rumore di fondo, proprio come quando... Al progetto SETI, quello per la ricerca di intelligenze extraterrestri, stanno scannerizzando il rumore di fondo, ascoltando il rumore di fondo proveniente fin dai primordi del nostro universo e ascoltando quel rumore di fondo cercano quell'input, quel suono, quel segnale che non si è amalgamato, che si distingue. Quello ha significato il rumore? non ha significato ecco seguendo questa metafora il mio problema è Quanto è grande il rischio di venire amalgamato in quel rumore di fondo? È molto facile. Fin da quando io ho cominciato a produrre contenuti online, mi sono posto questo problema. Come posso fare qualcosa di significativo? Questa frase significa, tanto per ripetere questa parola che sentirete svariate volte, significa fare qualcosa che sia quell'input che non si amalgama al rumore di fondo. Qualcosa che possa quindi distinguersi dal resto. C'è un problema però, anzi, tanti problemi cercheremo di ragionarci quest'oggi. Il problema del significato è che si fa in due, non posso farlo soltanto io qualcosa di significativo, non basta quello che io voglio imprimere ai segni che produco, perché un podcast, un video sono segni e quei segni portano con sé un significato, quel significato non dipende soltanto da ciò che io imprimo a quei segni, c'è anche chi riceve quel che io sto facendo e questo in effetti è, se ci pensate bene, il Il motivo della grande proverbiale frustrazione dell'autore incompreso, che vorrebbe far sì che i suoi segni avessero il significato che lui vuole dare loro. Ho scritto un grande libro, magari in cuor mio considero veramente grande il mio libro... Però poi il significato si fa in due, è negoziato, è di relazione, e quindi frustrazione, sono incompreso. E questo è un bel problema. Il significato, per esempio, del Signore degli Anelli, grande opera, insomma, straordinaria, riconosciuta... Quel significato non è mica stato determinato da Tolkien, dall'autore, né è stato determinato soltanto dal lettore e dai milioni di lettori. Il significato è un negoziato esteso nel tempo, quindi quell'opera sta fra persone e fra quelle persone c'è anche l'autore, ma è soltanto uno dei fattori che poi determina il significato di quell'opera, che di nuovo è esteso e sfugge dalle dita e dalla mente di una sola persona per quanto geniale. Allo stesso modo questo accade su YouTube, su Twitch, nei podcast, su internet il video o l'intero progetto di un creatore di contenuti il cui significato verrà determinato da una relazione ancora meglio da un negoziato esteso su cui l'autore ha soltanto un minimo controllo questo è un problema questo è qualcosa su cui bisogna riflettere è uno degli ostacoli che bisogna valicare per produrre contenuti in modo sereno ed efficace Tolkien, però, scriveva le sue opere 70 anni fa, 80 anni fa, e aveva in questo caso due problemi in meno rispetto a noi coinvolti in questo gioco che è internet. In primo luogo, che ci piaccia o no, c'era meno rumore di fondo, o meglio, c'era tantissimo rumore di fondo, ma una minor quantità di quel rumore raggiungeva gli occhi e le orecchie di tutti, Secondo problema che Tolkien non doveva affrontare, noi sì, la relazione fra autore e lettore era quasi completamente univoca. Leggendo il Signore degli Anelli, infatti, come dicevo, il significato dell'opera è esteso nel tempo, è una tensione fra autore e lettore, ma non solo, fra autore, lettore e contesto sociale, linguaggio, altri media. E tutti questi elementi che compongono poi il pool memetico in cui si sviluppa la nostra cultura. Ma soprattutto quella relazione di tensione fra Tolkien e i suoi lettori era univoca. Cioè Tolkien che produce il segno e lo lancia e poi voi fatene quello che volete. Difenderò la mia opera, certo, fra articoli, eh, ma sarà molto, molto differita quella relazione quindi in gran parte univoca. E questa cosa con noi non avviene più. E eh, questa è una grande opportunità e un grande problema. Infatti, proviamo ad analizzare questi due elementi che abbiamo in più rispetto a Tolkien. E ho preso Tolkien come esempio. Andiamo ancora più in là nel tempo. Beh, quei due problemi ci sono sempre di meno. Jules Verne aveva ancora meno quei due problemi. Perché poi, con lo sviluppo dei, della mass-medialità, queste due questioni sono ingigantite. La presenza pervasiva del rumore porta alcune conseguenze prima su tutti l'attenzione delle persone è una risorsa scarsa è una risorsa scarsa perché le persone sono una risorsa scarsa certo siamo in tanti ma il pubblico potenziale è comunque una risorsa limitata e ogni persona che fa parte di quel pubblico ha un tempo e un'energia mentale limitata e quindi la risorsa dell'attenzione come qualsiasi risorsa è scarsa e di conseguenza le guerre per accaparrarci la vostra attenzione, eh? ma anche la mia attenzione perché io sono un utente, non sono soltanto creatore di contenuti, così come molti di voi magari sono creatori di contenuti e non solo utenti, la guerra per accaparrarsi quella risorsa scarsa è molto molto cruda. Come vedremo ci sono degli elementi che si sviluppano, come per esempio il clickbait. Vi siete mai chiesti perché la stampa la stampa nazionale, quella mainstream, sta utilizzando tanto il clickbait. Guardate l'esempio di AstraZeneca, i vaccini, ma durante la pandemia ne abbiamo visti di tutti, di tutti i colori. Beh, Il clickbait è l'effetto di quella scarsità e non c'è niente da fare. Attualmente arrendiamoci all'idea che... Non c'è soluzione, non c'è una soluzione, ci sono alcuni virtuosi, il post che fa la cosiddetta slow information e quindi non si lancia a pesce su ogni singola sillaba notiziola e queste cose qua, ci sono degli esempi ma come pervasività la guerra per accapararsi l'attenzione altrui è molto cruda ed è combattuta senza esclusione di colpi. Secondo aspetto di questa pervasività del rumore, l'utente ha meno tempo per accorgersi del perché interessa o meno un contenuto e quindi ha meno tempo per decidere se scegliere un contenuto. Attenzione, non sto parlando del tempo dedicato ai contenuti, sto parlando del tempo speso a riflettere se un contenuto mi interessa o meno. Questa cosa, quando c'era meno rumore era molto più presente quando ascoltavo una trasmissione radiofonica non ero subito seguito e inseguito da altre trasmissioni da altri contenuti da altre cose avevo molto di più il tempo per chiedermi ma sta roba mi interessa la voglio fare la voglio ascoltare cosa faccio quel tempo si è ridotto in modo devastante e quindi c'è meno tempo per decidere se scegliere un contenuto E questo poi porta a tutta una serie di conseguenze che andremo a sviscerare. Terzo aspetto. Il contenuto fruito è immediatamente seguito da un altro contenuto. È il binge-watching. Questa cosa che in realtà è molto divertente, la faccio anch'io, però è diventata... È diventata un ostacolo perché se il contenuto che io ho appena fruito è seguito immediatamente da un'ulteriore fruizione, mi perdo per strada una cosa fondamentale, il tempo di rielaborazione. Io qui me lo sono dato come regola, eh, per quanto io poi ci siano momenti in cui guardo varie cose eh, di seguito, però poi mi prendo il tempo per rielaborare come? Beh, in due modi principali. Uno. Parlandone con le persone che ho vicino Principalmente Ari, Fede oh, per esempio ne ho parlato anche con mia madre Qualche giorno fa sono andato a pranzo È lei che mi ha consigliato di, ved- di vedere la miniserie Your Honor E quindi mi sono detto voglio parlarne Perché la, riel- la rielaborazione passa per la discussione di quello che ho visto E ci vuole tempo Devi ritagliarti il tempo e l'occasione per farlo E poi il mio secondo modo è qui È dei licogito. Per me il momento in cui parlo di qualcosa di pop È un momento di rielaborazione Però mi rendo conto che questa cosa molto spesso non viene fatta, soprattutto a livello degli adolescenti, non c'è più quella rielaborazione e ancora peggio, molto spesso fruisco del contenuto e subito dopo averne fruito, cosa che faccio, vado ad ascoltare chi ne parla e questo è male, è male. È male perché sto abdicando alla mia capacità di rielaborare il contenuto. E io qui lo do proprio come come suggerimento a tutti quelli che mi ascoltano, che sono pochi, ma va bene così, fatelo almeno voi. Raga, se vedete una puntata, un film che vi piace, fermatevi. Prima di ascoltare chi ne parla, compreso il sottoscritto, prima fate voi la vostra rielaborazione. Perché se non la fate vi sfugge parte della comprensione di quello che avete visto perché comprendere quello che ho visto quante volte l'abbiamo discusso è creare i miei collegamenti e per creare i miei collegamenti ci vuole tempo. Tempo e se io appena vista una roba vado ad ascoltarmi la recensione il video la critica di quell'altro fidatevi sto perdendo quell'occasione e quindi bisogna darsi lo spazio per rielaborare questa cosa ormai viene, viene spesso persa. Eh, Elemento che bisognerebbe per esempio riportare nelle scuole, Eh, le scuole dovrebbero rendersi conto che i ragazzi giocano a videogiochi e guardano serie tv, la scuola dovrebbe dare lo spazio e l'occasione per usare quei contenuti ai fini rielaborativi ma non viene fatto perché ah, tanto sono cazzate. Vabbè. Quarto elemento legato alla pervasività del rumore. Il rumore sommerge gli spazi e gli strumenti di selezione. Questo riassume un po' quello che ho detto prima, perché gli strumenti e gli spazi di selezione sono per esempio le occasioni di rielaborazione. Eh, però faccio un esempio più concreto. Un tempo, eh, quando io volevo scegliere un libro, cosa che facevo? Avevo fondamentalmente... Eh, tre possibilità andavo in libreria prima di tutto andavo in libreria e potevo scegliere o il consiglio del libraio o le recensioni lette in giornali sentite qua e là oppure scorrermi qualche quarta di copertina questo era quello che facevo io per esempio io prendevo una ventina di libri me me li prendevo leggevo la quarta di copertina e sulla base della quarta di copertina Facevo una selezione, di quei 20 ne sceglievo 5 e di quei 5 leggevo le prime 5 pagine e lì capivo se valeva la pena. Questa cosa portava via tempo e utilizzavo, che cosa per quella selezione? Le mie letture precedenti. Altri invece scelgono il libraio, mi fido del libraio, io ho avuto i miei librai fidati a cui invece chiedevo il consiglio. Sai, mi è piaciuto quel libro, mm, che ne dici? Me dici un altro e mi dava il consiglio ok perfetto questa cosa noi la stiamo perdendo completamente e gli spazi di selezione sono ridotti al minimo perché adesso lo spazio di selezione più abusato è il libro che va in trend di cui parlano tutti che è una cosa diversa rispetto a quelli che ho appena citato perché? Perché mancando gli spazi e i tempi di rielaborazione mancano anche le capacità di dire ok, uso questo strumento per selezionare il prossimo film, la prossima lettura, e questo di conseguenza porta all'algoritmo. L'algoritmo che sceglie per te quello che leggerai, vedrai, ascolterai. E che ci piaccia o no, questo è un problema. È un problema perché noi stiamo abdicando, ma involontariamente una cosa che di solito facevamo in autonomia. Ultimo punto, il rumore rende statisticamente insignificante la presenza di significati. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che due cose fondamentalmente. In primo luogo, prendiamo di nuovo l'esempio della letteratura, ma potremmo prendere qualsiasi esempio. La incredibile quantità di materiale che viene prodotto oggi. Eh, Ora non ho i numeri aggiornatissimi, ma mi ricordo che nel 2010-2011, quando collaboravo con una casa editrice, si parlava che negli ultimi 30 anni si pubblicava otto volte tanto rispetto ai 30 anni prima. Otto volte tanto significa cioè, una quantità incredibile di libri, perché poi i libri sono tanti, eppure, eppure non è che siano cresciute di otto volte i lettori, non è che leggiamo otto volte tanto, anzi, si sono un po' ridotti i lettori. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che tu all'interno di questo... Eclatante, incredibile quantitativo di cose da leggere, fare, vedere, scrivere, dire, ascoltare, tu magari ce li hai i Dostoevsky, ce li hai gli Orson Welles, certo che ce li hai il problema è che è un casino trovarli, trovarli è diventato quasi impossibile, perché? Perché il rumore aumenta ma non aumentano le cose di grande qualità, i geni eh, le cose veramente significanti perché quelle purtroppo sono, sono, sono sempre quelle, non è che, non è che i, i Moresco sono aumentati i Dostoevsky sono otto di più assolutamente no, non c'è una proporzionalità è pro- in proporzione però è aumentato il numero di persone normali che scrivono che producono eh. e io sono dentro queste, cioè nel senso sappiate che io mi sto mettendo dentro a questo a, a questo calderone e quindi il rumore diventa problematico, secondo aspetto però, che secondo me è ancora più delicato, faccio un esempio quando è uscito Tenet non c'è mica stato solo Tenet c'è stato un anno di preparazione, Tenet è diventato tre trailer e su ogni trailer recensioni su recensioni di ognuno di questi trailer non solo e le reaction ai trailer e le reaction alle recensioni dei trailer e poi i trailer delle reaction dei trailer e poi quando è uscito Tenet un florileggio di cose e di nuovo anch'io ci sono dentro non mi sto esentando da questo perché di nuovo è una riflessione che sto facendo a me stesso è chiedermi come cazzo si fa in questo a fare qualcosa di significativo e no non bastano le views per dire che qualcosa sia significativo e quindi tu hai intorno a ogni elemento, un florileggio incredibile, che però non è un florileggio, ma è un appassimento incredibile di una montagna talmente inverosimile, di di di, di prodotti, di di discorsi che che ti senti soverchiato mi viene da citare Borges il quale diceva che la copula è del diavolo perché moltiplica l'immagine, anzi la copula e gli specchi sono del diavolo perché moltiplicano l'immagine dell'uomo beh, il rumore è diabolico perché moltiplica l'immagine del film, dei libri, che sono già di per sé storie di altre storie quindi siamo in una società che moltiplica i layer continuamente, e questa cosa È un problema, è un problema se non la gestiamo, se non cerchiamo di capire che farne. E questo ha a che fare con il rumore. Poi ci sono tanti altri problemi, ma sono quelli che mi sono venuti in mente. Poi c'è il secondo aspetto, l'eliminazione della distanza fra colui che produce e colui che fruisce. Cioè l'eliminazione del differimento e della distanza porta delle conseguenze. Quali sono queste conseguenze? Beh, Prima di tutto. E il contatto immediato fra utente e autore è molto fecondo, anzi, vi dico di più, è forse l'anima di questo tempo. Noi oggi viviamo culturalmente un momento storico in cui la distanza fra io utente semplice e il grande cantante, il politico, il sovrano, l'attore, il regista, l'artista è ridotta a zero. Perché? perché è la traccia del mondo dei social, i social hanno disintermediato quella distanza, è eliminata ed è una bellissima cosa e non sto contestando questo, è una bellissima cosa però come ogni grande rivoluzione poi porta con sé delle conseguenze che vanno affrontate e quindi per quanto sia una grande opportunità che io stesso utilizzo e ne beneficio è anche molto molto rischiosa come, come, come cosa perché? Perché Mancando gli elementi di qui sopra, quindi il tempo di selezione, il tempo di comprensione, di rielaborazione, quindi mancando il tempo, e ricordatevi che l'eliminazione dei tempi è la causa dell'eliminazione delle distanze, questo sia molto molto chiaro, non puoi avere l'una senza l'altra, non puoi avere un mondo di disintermediazione Non disintermediando i tempi. Sappiatelo, questo deve essere molto importante. Però dicevo, mancando tutti quegli elementi di qui sopra, il tempo, la rileborazione, la comprensione e via dicendo, il feedback che c'è in quella disintermediazione, nella stragrande maggioranza dei casi, è di qualità infima. Ragazzi, basta aprire... Qualsiasi canale su YouTube. Basta guardare che cos'è la qualità dei commenti di YouTube. Non c'è un canale che si salva. Non c'è un canale che dimostra che chi sta commentando in una percentuale significativa dei casi abbia capito, introiettato e si sia dato il tempo per riflettere su ciò che ha visto prima di scrivere perché nella migliore delle ipotesi tu hai utenti che hanno sentito il video fino in fondo ma non è che una volta sentito il video si fermano fanno passare 5 ore in cui ci pensano approfondiscono leggono e poi tornano a commentare non è questo il commento perché la disintermediazione è feedback immediato e poi nella stragrande maggioranza dei casi, di questo abbiamo già parlato tante volte, il motivo per cui non leggo, non leggo più i commenti non, non rispondo più ai commenti su YouTube perché, perché non è il mio lavoro, perché mi porterebbe via di nuovo qualità dei contenuti eh, nella stragrande maggioranza dei casi sono persone che dopo 4 minuti di video su 35 minuti di video scrivono il commento, quindi il feedback eh, lì È deleterio, è infimo ed è per questo che è un problema quella disintermediazione perché la disintermediazione sarebbe fantastica se poi si mantenesse una qualità in quel rapporto ma è impossibile, è strutturalmente impossibile per l'autore stesso. Come si fa a star dietro a tutti i possibili feedback mantenendo la qualità e dedicando lo stesso tempo e riflessione alla produzione dei tuoi contenuti? È impossibile, per quello dicevo che l'eliminazione dei tempi e la disintermediazione della distanza sono, sono collegate, non puoi far l'una senza l'altra. Ehm, perciò, da questo punto di vista, cosa che succede? Succede che l'autore è di nuovo autore di libri, di video, di podcast, di film, di qualsiasi cosa, di qualsiasi segno che voglia avere un significato. L'autore non è più libero, come Tolkien, come Verne, di far vivere la sua opera, indipendentemente dalle reazioni. Faccio un esempio molto chiaro. Avete presente J.K. Rowling, autrice di Harry Potter? Perché J.K. Rowling negli ultimi anni è letteralmente impazzita nel tentativo di colmare i buchi narrativi che le community su Twitter, Facebook, Instagram individuavano nella sua opera? impazzita a dire che Albus Silente è omosessuale che Hermione Granger è afroamericana anzi afro-australiana, perché poi comunque di colore e che poi quel personaggio e a colmare tutti i buchi ne abbiamo parlato, vi ricordate il podcast sulla sindrome del completismo ecco, è esattamente quello perché c'è questo completismo? perché l'autore, l'autrice sente il bisogno di colmare quei buchi segnalati da utenti perché non è più libero o libera di far vivere la sua opera al netto delle reazioni? Certo, poi qualcuno potrebbe dire, ma la Rowling ha dei problemi pregressi ed è per questo che poi sì, va bene. Ma non è mica solo lei, sono tantissimi gli autori che stanno seguendo questo trend. Per fortuna Saramago è morto prima di vederlo, altrimenti chissà cosa sarebbe diventato cecità agli occhi della comunità di Twitter e quali sarebbero state le sue reazioni, non lo so. Però quello che sto dicendo è che l'autore oggi non è più libero come prima di far vivere l'opera al netto delle reazioni. Tolkien, una volta scritto Il Signore degli Anelli, l'ha lanciato e se qualcuno veniva a dirgli «eh, ma non so, ma vorrei sapere quali sono le preferenze sessuali di Mary e Pippin». Lo indovini, questi si portano dietro le carote, sono sempre lì in giro e si, si frequentano fra di loro. Quindi un sospetto ti viene, ma non è che sia Tolkien che deve dirti: eh, guarda, eh, sì, a questi due insomma si appartano ogni tanto. Non è quello che deve fare l'autore, l'autore deve lasciare la sua opera. Questa cosa qua oggi è molto, molto meno possibile. E di questo dobbiamo renderci conto secondo aspetto di questa disintermediazione fra utente e creatore di contenuti autore e lettore è che l'autorialità dà un significato al proprio lavoro oggi anche tenendo conto delle reazioni del pubblico questa è una cosa nuovissima nuovissima perché ovviamente anche in passato sempre chi scriveva produceva, faceva Pensava anche a come il pubblico avrebbe reagito, è ovvio, ma oggi quella reazione è parte integrante della produzione del contenuto. Anche qui faccio un esempio pop. True Detective stagio- stagione 2, stagione che a me è piaciuta tantissimo, fino a metà. Sapete cosa è successo? È successo che loro si sono presi male con i tempi di produzione. Dopo il grande successo della prima stagione, bellissima, iniziano fanno le prime tre puntate e quando stanno iniziando a girare la quinta sesta puntata, quindi metà stagione cominciano a uscire le prime puntate quindi loro si trovano in questa situazione stanno ancora girando e terminando il lavoro, mentre il pubblico inizia a fruire delle prime puntate e le prime puntate, visto che il pubblico è fatto spesso di Caproni che non hanno di nuovo la pazienza di vedere come una storia si sviluppa, cominciano a sbraitare. oddio ma come? Ma non c'è più Rustin Cole? Ma non ci sono più. È tutto diverso? e Colin Farrell fa schifo? E eh? via dicendo. Eh? Ma cos'è che fanno questi? Questi cambiano in corso d'opera la sceneggiatura. Cambiano la sceneggiatura per andare a incontrare un po' di più. Eh, le simpatie di quel pubblico che minacciava di abbandonare la serie che poi comunque è stata abbandonata quindi pure fatta male ecco questo è una cosa completamente nuova. E questo è un aspetto della serialità. L'avete visto con Game of Thrones, ma di nuovo lo si vedrà con ogni grande saga futura. Lo si è visto con l'ultima trilogia di Star Wars. Le reazioni del pubblico sono state parte integrante del modo con cui i registi, nella se- nell'ottava e non la puntata, hanno gestito la storia. Questa è una cosa nuova, come ogni co- cosa nuova è interessante, però porta dei problemi incredibili. Perché... Potrebbe anche essere un bene, se fosse fatto con misura, con ponderazione. Ma lo sappiamo, il pubblico non ha misura e ponderazione. Una persona può comprendere qual è la misura e la ponderazione, ma la massa in realtà no. In una buona parte dei casi, infatti, questo elemento diventa un male. C'è l'autore o gli autori, perché ormai serie tv soprattutto non hanno più un autore ne hanno tanti gli autori vengono schiacciati dalla massa di reazioni e si adeguano a quella massa di reazioni e se questo in una serie tv lo vediamo alcune volte beh, nel mondo di creatore di contenuti online è pervasivo gli influencer sono i primi influenzati quante volte l'abbiamo detto L'influencer non è colui che influenza non influenza un cazzo io con le mie opinioni al massimo riesco a farvi leggere qualche libro in più e va bene così ma gli influencer sono i primi influenzati perché il momento di nascita dell'influencer è il momento in cui il pubblico ha cominciato a prendere un potere incredibile sul modo con cui loro producono i loro contenuti e Questa è una novità che sta venendo gestita con poca ponderazione. Resistere a questa tensione richiede uno sforzo enorme da ambo le parti. Da, dalla parte del creatore di contenuti resistere a questa, a questa sensazione oppressiva che, fidatevi, si sente. Dalla parte dell'utente resistere alla tentazione di usare quel randello mediatico che si chiama commento, recensione, Stalking a volte È una tentazione molto forte Quindi resistere è difficile Ecco, questi Che vi ho elencato e molti altri Ma almeno questi, sono i motivi per cui Noi stiamo vedendo l'emersione In consulta e incontrollata Di fenomeni apparentemente molto strani Che però, se contestualizzati Non sono più così strani L'uno, l'uno l'abbiamo già citato, il clickbait La reazione del pubblico Sta già nel contenuto, anzi Il l'unico contenuto è nella reazione del pubblico questa cosa non è mai successa ragazzi non è mai successa se non in testi particolari provocatori, satirici la satira è un genere il cui contenuto in parte è la reazione suscitata nel pubblico e nell'auditorio ma l'informazione, il giornalismo i film, le serie tv no, quelle non dovrebbero essere così e il clickbait è esattamente questo mettere insieme il contenuto e la reazione desiderata ma di solito comunque incontrata seconda cosa che potrebbe essere strana l'atto di offendersi come opera narrativa a sé stante sto parlando ovviamente di tutti quegli esempi in cui abbiamo visto produrre personaggi che offendevano minoranze, caratteristiche di personaggi che richiamavano quella e quell'altra gruppo sociale, che ovviamente reagiva, tutte queste cose che ormai sinceramente non sto neanche qua a citare perché mi sono rotto le balle di certe cose, però questo elemento che mi ha rotto le balle è assolutamente connaturato al momento culturale che stiamo vivendo, perché la gente si offende, anzi ancora meglio, perché tutti quanti cercano di offendersi prima, meglio e in modo più forte? Perché il primo che si offende è quello che ovviamente ha ragione, se tu ti offendi per secondo è solo perché mi stai imitando, specchio riflesso, eh, funziona così, ok? Perché succede? È Perché è il passaggio successivo di quello che dicevo, se da un lato l'autore si sente schiacciato dalla tendenza del pubblico a prendere le redini del suo contenuto, beh, c'è un vero e proprio tentativo di rovesciare il rapporto autore-pubblico. È tutta una questione di potere. È il pubblico che non ha mai avuto questa possibilità di dire a chi ha le redini della propria opera guarda che la devi fare così. Ed è questo, ed è nient'altro che questo, altro che battaglie per l'inclusività. No, è tu, sta roba, la devi raccontare così. Io non faccio la fatica di costruirmi una professionalità arrivare lì a essere un autore no 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 io salto la fila vaffanculo il tuo libro lo scrivi come dico io e metto insieme tante persone d'accordo con me e scriviamo il libro anzi no lo facciamo scrivere a te ma come diciamo noi, è una questione di potere nient'altro, e di nuovo è tutta una conseguenza di quei due aspetti che ho cercato di enucleare, il rumore dominante e il pubblico che ormai ha contatto diretto con l'autore, con il regista con il pittore con con l'influencer ecco, questo è un problema è un problema perché poi la conseguenza qual è? Beh, è l'omologazione formale di tantissima narrativa Il pubblico non pensa, la massa non pensa, un individuo pensa, un autore può produrre un'opera originale, il pubblico non non produrrà mai qualcosa di originale, produrrà qualcosa che possa ispirare. Degli altri elementi Che potranno essere originali ma perché prodotti da qualcuno Che pensa Ma il pubblico sarà sempre omologativo Oppure omologante È la sua stessa natura Perché all'interno di un gruppo Gli estremi alla fine si mediano E si ritrova a quell'omologazione È sempre così, succede da sempre E succederà sempre Ecco ecco qual è la mia grande paura Facendo questo lavoro Non riuscire a resistere a tutto questo E diventare rumore Attenzione, questa paura ha degli antidoti ovviamente, vabbè poi io in realtà ho le spalle larghe quindi vabbè una paura, ci penso ma non è che mi faccio condizionare troppo, però poi in realtà all'interno del mondo di internet ci sono tante persone che hanno un carattere diverso, magari sono la la primissima esperienza lavorativa e quindi hanno una paura incredibile, hanno letteralmente paura del pubblico, ecco questo è l'elemento fondativo avere paura del pubblico, del proprio pubblico. Ricordatevi che l'80% dei contenuti che vedete lì su YouTube, su Twitch, eh, sono prodotti dalla paura di scontentare. Quindi i creatori di contenuti hanno paura del pubblico. Ricordiamocela questa cosa qua. Però, dicevo, da un lato c'è una colpa che non è del pubblico, è la colpa di una debolezza autoriale. Cioè, se tu non sei convinto di quello che stai facendo di conseguenza ti adeguerai a queste logiche se uno invece è molto molto convinto c'ha un progetto in testa eh, lo porta avanti anche al netto di queste sportellate con le dovute sfumature, però poi è anche colpa del pubblico, è colpa del pubblico che asseconda questo tentativo, faccio un esempio ragazzi non voglio colpevolizzarvi ok però io negli ultimi cinque giorni sono stato invaso da due richieste che vi giuro non ascolterò e non asseconderò mai almeno per due mesi attacco un titan e lo so è diventata una roba simpatica non sto dicendo quelli che lo fanno per prendere per il culo in chat dicendo ah ricca hai visto attacco no sto dicendo che io ho instagram facebook e la chat di uh, twitch invasa Da gente che mi fa cosa ne pensi di attacco cosa ne pensi ma non mi parli di attacco beh Uff calma cazzo, calma, a parte che lì fuori ci sono 380 video ogni minuto che vengono fuori e ne parlano, sicuramente ne parleranno anche alcuni meglio di me, quindi andate ad ascoltare loro, seconda richiesta, il cat calling. oh ma la smettiamo, ma la smettiamo! Io questa mattina ho bannato 12 persone su Instagram che mi chiedevano: Oric, oh ma il cat calling? E io rispondevo: Ma perché dovrei parlarne? Ma che me ne frega? È una roba, di nuovo, è un'esca per boccaloni. E vedendo le risposte, io ho dovuto bloccare persone. ho una montagna di gente mi chiede di parlare del cat calling. Ma chi se ne frega del cat calling? Ma veramente? Quindi se da un lato la colpa è autoriale di una certa debolezza, magari persone che non credono nel proprio progetto e queste cose qua dall'altra, caro pubblico ma fai un bel respiro, anzi non pubblico, non esiste il pubblico cari utenti che mi ascoltate, fate un bel respiro e cercate di capire questo, che se non volete, se volete avere contenuti di qualità, ma non solo con me ma con tutti gli altri non dovete agire per spaventare il creatore di contenuti io non mi spavento, eh. cioè nel senso attacco un titan, ma sì, ma vabbè sti cazzi, calling, vi banno e ciao, è poco male se perdo una ventina di utenti, non è quello il problema ma ci sono persone lì fuori che di fronte a questi stimoli letteralmente si spaventano perché hanno il carattere e magari uno può dire vabbè, allora non è il lavoro giusto, per... va bene, ok però attenzione la paura con cui viene prodotto una buona parte dei contenuti online è se non ne parlo subito di quello che mi chiedono guarderanno altri e quindi ne parlo io perché tanto ne parlerebbero altri e in questo modo l'asticella della qualità delle riflessioni si abbassa sempre di più il rumore aumenta ecco questo è ciò che mi spaventa di più trovarmi un giorno a dire cazzo ho assecondato, e assecondando sono diventato parte di quel rumore magari è già successo e non me ne sono accorto ma nel frattempo cerco di lavorare per evitare questo quando guardate o commentate un contenuto sappiate che ogni creatore di contenuti sente queste pressioni a volte non è consapevole e fa danni a volte ne è consapevole siate ne consapevoli anche voi il pubblico ha una responsabilità anzi no, di nuovo le persone che fanno parte di quel gruppo immaginario chiamato pubblico hanno una responsabilità individuale fare il fruitore e lasciare all'autore il suo minimo di spazio creativo questo è quello che dovete fare perché se invece volete invadere ogni singolo spazio creativo dell'autore si fanno danni e non avrete più quello che volete contenuti di qualità perché aumenterà a dismisura il rumore si tratta tutto di un autocontrollo che più è diffuso Migliore sarà poi il risultato. Senza quell'autocontrollo invece avremo sempre peggio, sempre più bassi contenuti, sempre più rumore. Quindi mi sono venuti in mente alcuni consigli per l'autore e per il pubblico e sono rivolti a me quelli dell'autore. L'autore, cosa che dovrebbe fare? Beh, prima di tutto, selezionare bene i giusti luoghi di dialogo, perché di nuovo, quella disintermediazione è ottima, solo che bisogna individuare come portarla a termine. Io... L'ho scelta, sono due sono la chat di Twitch, dove gli utenti che ci seguono non sono mai in numero infinito. E sono anche abbastanza abbastanza. diciamo così, stronze quando scrivono attack on Titan. Ma sono, sono. Sono dialoganti. Sono. Sono. È una bella community. Okay. Oppure la chat di Telegram, di Patreon e poche altre cose. Il resto per me è non seguibile. Secondo aspetto non assecondare e tempi non propri l'autore deve trovare i propri tempi i propri temi anche se quei temi magari non fanno le visualizzazioni infinite se io oggi avessi fatto il video su Attack on Titan domani il video avrebbe fatto 15.000, 20.000 in un giorno però sti cazzi questo è un video che se va bene arriverà a 7.000, 8.000 in 24 ore ma se va bene eh! Però sti cazzi, non è quello il mio problema, il mio problema è trovare i miei tempi e i miei temi e quelli seguire. E In terzo luogo, l'autore deve crearsi e tenersi lo spazio necessario, bisogna tenersi lo spazio necessario e qui ci sarebbe un altro aspetto da analizzare ma sarà per una prossima puntata, l'eliminazione della vita privata del creatore di contenuti che è un aspetto incredibile e che va assolutamente affrontata come, come deteriore però beh questo è un altro discorso in mezzo a tutto questo secondo me come ripeto molto spesso il creatore di contenuti non deve fornire solo contenuti ma anche strumenti di selezione cioè far capire al pubblico perché quella persona sta seguendo quel contenuto che è fondamentale spero di fare periodicamente questa cosa qua io ci provo e quindi farvi porre la domanda perché sto seguendo questo stronzo che parla perché poi di questo si tratta maggiore il numero di persone che si prendono il tempo per chiedersi ma perché sto seguendo questo perché sto ascoltando questo ho intenzione di ascoltare ancora mi interessa questi sono strumenti che vanno forniti al pubblico perché altrimenti di nuovo si cade in tutto quello che dicevamo prima però poi ci sono anche delle cose che deve fare l'utente in sé per sé non voler azzerare del tutto le distanze avete presente quel discorso che faccio molto spesso io non sono vostro amico ok perché in realtà uno dei danni che si fa quando si fa percepire l'azzeramento di quella distanza è che ci sono dei fraintendimenti incredibili e quindi è meglio evitarli in secondo luogo non assecondare velocemente la noia eh, cosa voglio dire? Non voglio dire che dovete seguire contenuti che vi annoiano, voglio dire che il, la prima reazione nei confronti di un contenuto non è necessariamente quella giusta, ci può stare, succede, come succede con un libro che, eh, infatti non c'è nessun criterio di selezione perfetto, quando io cominciavo a leggere le prime 5 pagine di un libro in libreria, magari le prime 5 pagine... Erano noiose e allora lo mettevo da parte, ma non devo farlo sempre questo. Devo anche dare il tempo alle cose di svilupparsi a volte, lasciarle riposare e riprenderle. E invece no, noi siamo passati a un momento in cui se i primi 20 secondi in roba non mi piacciono, passo ad altro, passo ad altro, passo ad altro. E questo ovviamente porta a vari problemi. Infine, e questo è importante, affinare le proprie modalità di dialogo ogni volta in cui uno scrive un commento che sia in chat, che sia su YouTube dovrebbe porsi il problema ma questo commento cambia qualcosa questo commento porta qualcosa questo commento ha una qualità che non sia rumore si distingue dal resto ecco io credo che nella società della user content generation user generated content user generated content generation sia un casino questa sia una domanda fondamentale da farsi altrimenti non solo il creatore di contenuti ma anche l'utente diventa rumore stiamo, e qui faccio una profezia vediamo se si avverrà nei prossimi anni al massimo verrete a riscuotere la scommessa che non so in quali termini verrà riscossa stiamo stiamo vivendo una febbre quella che ho descritto è letteralmente una febbre, guardate non credo di esagerare se delle persone degli anni 80 vedessero come oggi noi ci informiamo, vediamo, fruiamo ci vedrebbero come delle persone prese da una febbre io non ho alcun dubbio su questo è una febbre che non durerà non può durare, perché non può durare in questi termini e con questa misura tra qualche anno ed è questa la profezia, si ritornerà a misure più gestibili e lì, quando diminuiremo drasticamente i contenuti prodotti, i contenuti fruiti, lì sarà la qualità, non il rumore, a vincere sul resto. E magari io farò qualcos'altro, perché magari io sarò diventato rumore, Ma non sarò io a deciderlo con il significato che ho dato al mio progetto. Saremo noi, in quanto negoziatori dei significati, solo se avremo lavorato nei termini che dicevo, che spero siano stati strumenti utili per riflettere un po'. Però è una febbre, passerà, e questo credo che sia importante tenerlo presente. Ecco, io ho detto quello che dovevo dire, quindi spero che sia stato interessante questo approfondimento, come avete visto, insomma, è proprio una riflessione che mi è sorta negli ultimi giorni, me ne sono accorto, l'ho visto, l'ho percepito con mano e questa è una paura che mi accompagna e quindi sentivo la necessità di rifletterci e spero che sia stato utile questa riflessione anche per voi. Se siete in live non andatevene, adesso leggiamo qualche commento, se invece siete indifferita, vabbè, eh, potete diminuire il rumore diffondendo dei ricogito ma in un modo molto preciso motivando il perché state diffondendo dei ricogito. dico quest'ultima cosa e poi passiamo alla chat um, voi condividete spesso dei licogito lo vedo su Instagram Facebook ma la stragrande maggioranza delle condivisioni è non motivata cioè prendete la puntata la condividete sulla vostra bacheca sulle stories non fatelo non fatelo perché diventa rumore Cos'è che non diventa rumore? Non diventa rumore quando condividendo dite oh cazzo, sta puntata mi ha fatto capire questo, 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 questo. Questa puntata va ascoltata per questo, questo, questo motivo. Motivate. Dite perché siete voi a fare quella cosa lì. Non condividete perché ve lo chiedo. Condividete perché volete dare un significato alla vostra condivisione. Questo è ciò che cambia e che dà uno scarto fra il rumore e il significato. Quindi spero che lo farete e se lo farete bravi e visto che siete bravi vi auguro buona serata vi abbraccio fate i bravi ci vediamo molto presto e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa anche nel rumore